0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Helena Schneider, bekannt als Frau Schneider bei Instagram. Hallo Helena, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela. Ja, mir geht's gut. <lacht> Bin aufgeregt, aber sonst ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich werde später
0: sagen, ein sehr, sehr aufregendes Grund, warum ich dich unbedingt hier haben wollte. Aber erstmal erzählst uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Also genäht habe ich schon, ja, als ich keine Ahnung 14, 15 war und dann auch so junge Fräulein habe ich ein bisschen Kleidung genäht, weil meine Mutter hat genäht, meine Oma hat genäht. Die waren nicht gelernt, aber trotzdem für sich und so für Heimtextilien haben wir immer was gemacht. Eigentlich habe ich ein paar Jahre habe ich gar nichts gemacht. Ich habe dann Kinder gekriegt, mittlerer Sohn und jüngste Tochter. Dazwischen ist nur eineinhalb Jahr und da hatte ich viel zu tun gehabt. Und als die Kinder größer geworden sind, ich habe gemerkt, dass ich mehr Freizeit habe. Und dann habe ich gedacht, oh, ich muss was machen, weil ich habe immer was mit den Händen gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich brauche Hobby, sonst wird langweilig. Nur Arbeit und dann zu Hause am Fernseh hocken abends oder sowas. Patchwork und Quilten habe ich übers Internet, habe ich dann irgendwie ich gesehen, dass sowas gibt Am meisten hat mich. Freihandquilting bezaubert, als ich die Decken gesehen, die mit Maschine Freihand gequiltet, dann habe ich gedacht, oh, das ist so wunderschön, diese Muster, diese Feder, diese Blumen und alles. Und dann habe ich im Internet gesehen, dass eine russische Quilterin, die macht so Onlinekurs, habe mich angemeldet. Das lief dann so ungefähr vier, sechs Monate. Das war eigentlich ganz entspannt, wenn die große Entfernung ist zwischen irgendwelche Quilterin und andere Leute. Da kann man so online machen. Da habe ich so zum Lesen gekriegt und zum Üben. Und so habe ich angefangen.
0: Und wie habt ihr das gemacht? Habt ihr jede Woche ein neues Muster gehabt und dann Hausaufgabe sozusagen bekommen? Oder wie, wie war das?
1: Ja, klar. Wir haben angefangen von Gerade Linien oder irgendwelche kleine Kreise und dann immer weiter. Und ich habe jedes Mal geübt einfach. Ich habe mir so kleine Sandwich gemacht und damit habe ich angefangen. Ich habe noch am Dach so viel Muster, was ich geübt habe. Ich habe auch so
0: 30x30 waren meine Übungsstücke. Genau, Und ja. davon habe ich angefangen, kleine Täschchen zu machen, weißt du? Nur so in zwei Klappen, Reißverschluss oben. Gar nichts mehr anderes, ist schon gefuttert. Und ja. die habe ich immer geschenkt, auch bei Arzt, bei meinen Arbeitskolleginnen und so. Weißt du, weil wie du sagst, was machst du mit denn zu Hause? So ein großer Quilt mit dieser Quilt des go will ich nicht machen.
1: Ja, ich habe Stoffkörbchen genäht aus diese Muster. Das habe ich gemacht auch, ja. Tischchen weiß ich nichts mehr. Wie gesagt, so zum Aufbewahren, solche Boxen habe ich so und dann gemacht.
0: Und sag mal, weil du das Wort Feder gesagt hast, das ist so der... Himmel von den Freihandquiltern, Feder quiltern zu können. Wie lange hat bei dir gedauert, bis du richtig so schöne Feder, wie du jetzt
1: quiltern kannst, geschafft hast? Genau, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich muss sagen, da muss man schon ein bisschen was üben. Dass du in Finger in deine Hände Gefühl kriegst, dass du das so frei machst. Am Anfang habe ich die mit wasserlösliche Stift gezeichnet. Die Feder oder symmetrische Muster sowieso muss man vorher zeichnen auf dem Stoff. Und dann habe ich mir so gemacht, dass ich Muster gezeichnet habe und gequiltet. Aber irgendwann dann kommt so, dass du dann... Einfach aus dem Kopf. Musst du schneller überlegen, als du mit Hände machst. Wenn du nicht mehr weißt, wo du hingehst, dann musst du
0: einmal stopp.
1: Ja. Weißt du, stopp? ist
0: nicht so schlimm, wenn du einmal anhältst, guckst du, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich jetzt. Und dann, wenn du deine Entscheidung hast, dann machst du weiter.
1: Ja, klar, aber so irgendwo drin, da kannst du nicht stehen bleiben. <lacht> dann. Macht so, Zack, und dann hast du schon Hacken irgendwo auf schöne Feder. Ja, das stimmt, aber am Anfang ist das in Ordnung. Ja, klar. Natürlich, mhm. ich habe auch angefangen und habe ich am Anfang, es war alles krumm und <lacht> <lacht> nur
0: Feder waren das nicht. No? Einige, ich weiß jetzt nicht mehr, wer sagt, dass am
1: Anfang sehen ganz viele Feder wie Finger. Wie Würstchen, ja, da muss man schon auch so Linie. Aber wie gesagt, man kann auch vorher einfach auf Blatt Papier üben, diese Feder zeichnen oder Kreise, weil das bleibt dann in deinem Gedächtnis. Und wenn du dann mit Quilten anfängst, es geht leichter. Ich habe auch viel gezeichnet. Ich habe viele Quiltmuster gezeichnet. Einfach so. Siehst du, ich habe viel gehört über diese Übung aufs Papier mit
0: Bleistift.
1: Ja. Ich mache das
0: nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich zu ungeduldig und ich muss gleich am Nähen. Und mir passiert sehr oft, ich fange an und ich weiß, was ich jetzt am Anfang, zum Beispiel in dieser Bordure, ich fange mit einer Bordure, sagen wir, von oben bei meiner Longarm und ich weiß, was ich hier reinmache. Aber was in der ersten Block oder später kommt, ich habe noch keine Ahnung. Und bei mir kommt das so, so
1: wie es kommt. Ja, klar. Das macht auch schon was, wenn du so überlegst. Ich mache auch, Emanuela, oft, dass ich lange nicht überlege. Ich meine, diese Üben, dass du, bevor du mit Quilten anfängst, du zeichnest viel, das hilft auch dann später, wenn du mit Quilten anfängst, weil du hast dann in deine Hände schon diese. Muster ein bisschen einprogrammiert. Was für eine Nähmaschine hast du? Also jetzt seit, ich weiß nicht, vier Jahre glaube ich, nähe ich mit Bernina. Ich habe mir extra, als ich mit Quilten, mit Freihandquilten angefangen habe, dann habe ich so eine gebraucht, die rechts relativ breite Durchgang hat. Sonst kriegst du deine großen Decken nicht durch. Am Anfang hatte ich kleinere. Ja, für kleine Sachen geht, aber wenn du große Decken quilten willst, dann... Es ist zu knapp, da passt dann Decke nicht durch. Ich habe große Bernina. Die ist wunderbar, das ist einfach mein Lieblingsgerät.
0: <lacht> Und hast du auch so einen großen Anschiebetisch oder ist deine Bernina in den Tisch drin? Ich habe so einen Anschiebetisch, ja, das war dabei schon. Das reicht mir. Ich habe gesehen bei Instagram bei dir gibt es so viele schöne Bilder mit dieser
1: Feder, die du so schön gemacht hast. Oh, man kann man so viel gucken. Ich habe früher mehr Feder gequiltet. Jetzt mache ich ein bisschen weniger, weil ich so Richtung moderne Patchwork lieber gehe und dann, ja, Feder passen dann nicht so dazu. Dann quilte ich mit Obertransporter oder mit diese speziellen. Fuß oder dann mit dem Hand. Diese Und was Die gefällt dir am meisten von Quiltern jetzt? Also jetzt quilt ich einfacher, muss ich sagen, ja. Mhm. Viel, viel einfacher. Weil ich lege mehr Wert für meine Stoffauswahl, für wie ich Farben zusammensetze, wie ich alles, das so Komposition macht, das lege ich da mehr Wert. Und dann natürlich mache ich Quilting schon. Das macht schon unsere Quilts schön. Aber ich liebe auch Details und, und so in Quilt. Manchmal kombiniere ich Maschinenquilting und Handquilting. Das macht dann auch so Schöne Struktur.
0: Was machst du erstmal? Handquiltern oder die mit der Maschine?
1: Maschine. Ich mache erstmal Maschine und dann mit der Hand. Wenn du mit Maschine schon gequiltet hast, dann dein Sandwich ist fest sozusagen. Dafür schieben sich Schichten irgendwo. Das ist praktisch wie Sticken dann zum Schluss für mich, weil ich nehme dann schöne Garn, manchmal so Kontrast und das ist praktisch wie Details dann. Das macht Quilt einfach schöner. Und wie mhm. gesagt, Struktur. Dann, wenn du mit der Hand das anfassen kannst. Und nimmst bestimmt auch bei Handquiltern auch dickere Garn. Wenn du so mit diese Big Stitching, glaube ich, heißt das, auf Englisch machst. Das ist so, für Kantra-Quilts wird oft genommen. Diese indische Quilts. Da brauchst du dickere Garn und da kannst du bunte Garn nehmen und es sieht dann wunderschön aus.
0: Weil du über Stoffe gesagt hast, ich habe auch bei dir ganz viel gesehen, du machst auch ganz oft Fuzzy Cutting, sodass du schneidest gezielt eine kleine Figürchen auf dein Stoff und dann du benutzt sie auch so als Punkt da
1: in dein ja. Bild. Ja, also ich habe ein paar Sachen, wo ich das speziell gemacht habe. Ich habe, glaube ich, so Kissen da habe ich überall so Bildchen, diese Fassigkeiten benutzt. Manchmal, wenn es so schöne Stoff gibt, wo schöne Figürchen, Tierchen oder Gesichter sind, dann versuche ich schon, das mit reinzunehmen, weil das dann macht Quilt schöner.
0: Dann guckt mal auf dein Quilt und dann such mal, oh, guck mal, wer ist das hier? Genau. Und wer ist nochmal da hier? Ja. Die machen das ganz viel in den USA, auch für die Kinder.
1: Ich weiß schon, was du meinst. Denn es dann <lacht> besteht nur aus diesen Fassigkeiten, nur die. Bildchen. Und sie genau. spielen ungefähr so, wie ich
0: sehe was, was du nicht siehst, darauf. Du hast jetzt gemacht und ich glaube, ist gerade hinter dir da das Häuschen quält? Ja, genau, das sind meine Häuschen. Die sind
1: so süß. Hast du schon einen Plan, wie du das quiltern wirst? Ich habe noch keinen Plan, wie ich die quilte, aber ich denke, ich werde wieder mit Maschine und mit Hand quilten. Weil ich habe gedacht, dass ich da wo weiße Streifen sind, da will ich wahrscheinlich mit Kontraste Garn quilten. So. Wird das für Bett sein oder für Wand? Das ist für Bett. Das ist praktisch Decke. Also groß ist, ist es nicht. Das ist um jetzt so, wie es ist. Aber das kann sein, dass ich Borte noch ein bisschen abschneide. Aber so, wie es ist, es ist es ungefähr 135 auf 155 cm. Baby quilt, aber ein bisschen größer für Kind ist das auch okay. Ich habe noch keine Pläne für diese Decke. Irgendwann. <lacht> Wenn ich Enkelkinder habe, oder dann wird das gebraucht. Kommen wir ja, klar. Was
0: hast du da? Wie steht dein Quilt oder die Blöcke da auf der Wand?
1: Die, die sind an der Wand. Ich habe diese Designerwand. Das hat mir mein Mann gebastelt. Das sind so Steraporplatten. Die sind mit Fleece bezogen. So Baumwollflies. Das ist speziell für meine Blöcke. Ist das auf der Wand geklebt? Nee, wir
0: haben das festgeschraubt. Das ist aber toll, ist richtig groß. Guck mal, so groß wie ungefähr dein
1: Zimmer. Ist bestimmt 2 Meter mal 1,50 Meter. Ja, ich denke, das ist so, das ist quadratisch ungefähr 1,80 auf 1,80 Ja, das ist sehr bequem. Wenn du in deinem Zimmer freie Wand hast, dann kann man das machen. Weißt du, wenn du Decke nähst und sind deine Blöcke, ich kann die schön da platzieren auf dieser Wand. Und ich gehe ein bisschen zur Seite, gucke ich und dann sehe ich, wie das aussieht. <lacht> es ist viel schöner, wenn auf dem Boden. Ja, es ist viel
0: schöner, weil viel besser, wenn du ein Foto machst und guckst nachher auf dein Foto ja, und nicht genau, so, wie du guckst in echt. Und es ist immer blöd, wenn man das auf dem Fußboden macht und macht ein Foto muss man klettern da auf dem Tisch oder Stuhl oder weiß nicht was. Mein Mann hat gesagt, vielleicht kauft er mir eine Drohne. Mhm. Ja, das finde ich sehr schön, weil du das hast und ist auch sehr bequem und kannst auch viel einfacher die Blöcke da tauschen auf der Designwelt als auf dem Fußboden. Und hast, hast du da Fleece oder was hast du Flanell? Das ist so Baumwollfleece. Baumwollfleece.
1: Ja, das ist so was wir zum Quilten nehmen. Ja, das ist glaube Hobbs heißt das, glaube ich oder wie ja. so amerikanische obwohl Baumwolle. Ja, genau, das ist das. Ich habe auch gesehen, bei dir, du hast auch ein paar
0: Collageblöcke gemacht und da drinnen hast du schöne Spitzen oder alte Handarbeiten reingenäht.
1: Ja, die Spitzen waren, glaube ich, nicht alt, aber das habe ich auch benutzt. Ich habe so ein glaube ich, gemacht und da habe ich mit Spitzen auch gearbeitet und auch mit Sticken und Perlen habe ich auch genommen. Und wann hast du die Spitze angemacht? Zum Schluss, klar also das ist jetzt kein richtig gequilt. Ich habe so Leinenstoff genommen und eigentlich, das ist so eine Leinenstoffservette von Ikea und ich habe da drauf, habe ich das gemacht, ja. Und hast
0: du alles darauf geklebt, so mit dieser Fleece und daher gequältet hm. oder wie hast du das
1: gemacht? Ich habe das mit Klebe, so diese Stoffklebe ein bisschen befestigt und dann habe ich einfach so wie Applikationen habe ich dran, drauf mhm. genäht. Ja, ja.
0: Und hast du dir erstmal das äh, angemalt oder nur so aus, aus Kopf, nur so wie das kommt?
1: Doch, ich habe Gesicht, war bei mir gemalt auf dem Hintergrund. Und da habe ich mit Stoffe, habe ich das alles, dann fertig noch, so wie Collage. Ja, bei Instagram steht bei dir Helena Schneider und dann
0: Künstlerin.
1: Ich habe dann auch schon gelacht, aber beim Profilausfüllen war das eigentlich das Einzige, was so gut zu mir gepasst hat. Aber ich muss auch sagen, ja, wir können uns auch Künstlerinnen nennen, weil zum Beispiel, wenn ich meine Decken nähe, ich suche mir Stoffe aus, dass die zusammenpassen, farblich und so weiter, dass die gleiche Stil haben. Modern oder Klassik, also da muss man schon was aussuchen. Jetzt zurzeit viele Hersteller oder Designer, die machen schon Kollektionen, die fertig sind. Da brauchst du nicht so lange überlegen, die passen miteinander wunderbar. Aber manchmal brauchst du das schon. Ich nähe auch gerne improv patchwork Da brauche ich schon ein bisschen Kenntnisse über Komposition oder wie ich das mit Farben alles zusammensetzt, meine Stoffe. Also Komposition beschäftigt mich sehr. Ich habe auch so ein bisschen was gelernt, so online, wie bei Maler, ja, wie die Malen, weil für Impro Patchwork nehme ich oft so abstrakt. Und wenn du deine Stoffe so Abstraktion nähest, dann brauchst du ein bisschen Ahnung, wie man das alles so zusammensetzt, dass das wirkt. Wie gesagt, über Komposition, wo Zentrum von Komposition ist, Rhythmus und so weiter. Ja, sowas habe ich auch gelernt. Das ist sehr interessant, wenn du das für Stoffe, für Patchwork benutzt. Ich denke, viele machen das. Das ist schon was Schönes. Kann und wo hast
0: du das gelernt? Hast du einen bestimmten Kurs
1: wieder gemacht? Ja, ja, oder das nicht? war ein Kurs und da haben wir so Grundlagen eingelegt. Natürlich, das war nicht so vertieft, wie richtige Künstler oder Maler lernen, aber so ein bisschen Grundlagen über verschiedene Kompositionen, also dynamische oder statische oder sowas, das habe ich ein bisschen was gelernt, ja. Mhm. Und benutzt du auch einen Farbkreis, wenn du Stoffe aussuchst? Selten. Ehrlich zu sein, ich kann damit nicht so viel machen mit diesem Farbkreis. Ich gehe immer lieber nach meinem Gefühl, so wie ich das sehe, wie die Farben, wenn die Farben zusammenpassen. Weil besonders, wenn man diese Unis
0: benutzt, da ist noch, mal, noch mehr wichtiger, dass die Farbe richtig zusammenpassen. Weil, wenn du bunte Stoffe hast, dann hast du auch viele Muster und vielleicht lenken ein bisschen ab. Aber bei Unis, dann ist nur die Farbe
1: von der Stoff und der Muster, die du das machst. Und das ja. war's. Ja, wenn du zum Beispiel bunte Stoffe nimmst und dann nimmst du noch dazu einfarbige, ja, dann beruhigen sich, <lacht> beruhigt das die bunte Stoffe. Ich liebe bunt, rot mag ich blau, also letzte Zeit nehme ich auch gerne grüne Farbe, aber da sieht man auf meinem Instagram-Profil, dass ich viele aus bunten Stoffe so knallige, fast Farben nehme. Ist lustig, ja. dass du
0: gesagt hast, du nimmst auch grün. Grün ist auch nicht eine Farbe
1: für mich. Ich weiß nicht, wieso. Ja, also... Zum Beispiel meine Kleidung, ja, wenn du nimmst, ja, ich habe auch nichts Grünes. Aber wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Sachen so grün genäht. Manche grünen Tönen sind wunderschön.
0: Ja, ja, klar, in der Natur ist ganz viel grün, überall. Ja. besonders heutige Tage. Das ist so. Jetzt letztens auch bei Instagram hast du ganz viel gepostet über die modernen Quilting in Russland. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das ist, mit dieser Veranstaltung,
1: was da war? Ich bin Mitglied von einer Gruppe. Das sind überwiegend russische Frauen und wir nähen Improv Patchwork. Und wir haben schon letztes Jahr so für Ausstellung so Quilts genäht in Improv-Technik, aber wir haben so ein Thema ausgewählt, was da geht über ökologische Probleme. Letztes Jahr haben wir über Wälder und dieses Jahr haben wir eine Ausstellung gemacht, da haben wir 18 Quilts genäht und unsere Ausstellung hieß Wasser und wir.
0: Umweltsachen, äh, Katastrophen und alles, was genau. so schlimm passiert. Und habt ihr richtige Ausstellung gehabt irgendwo oder nur im Internet
1: war das? Nee, das war jetzt äh, letzte Woche. Ich weiß nicht, ob hast du vielleicht gesehen, das war in Moskau, ist jedes Jahr so Quilt-Festival. Das ist echte Patchwork- und Quiltfest. Da habe ich mein Quilt hingeschickt und das war richtige Ausstellung. Aha, so hat stattgefunden da in Russland, ja, 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 weil
0: hier ja. bei uns ist momentan gar nichts.
1: Ja, in Russland ist es ein bisschen anders. Das ist stattgefunden, ja, natürlich mit verschiedenen da, Ausnahmen, nicht so wie immer, aber das hat doch stattgefunden, ja. Und wie ist das in
0: Russland? dann da viele? Ist das ein verbreitetes Hobby oder ist mehr Stricken oder andere Sachen?
1: So genau kann ich jetzt nicht sagen, Emanuele. Ja, ich, ich wohne doch nicht in Russland. Aber ja, die Leute, die ich kenne, also praktisch, das sind nur Internet-Instagram-Freunde. Ich habe nur viele Frauen, die das machen. Das ist toll. Und war da auch Wettbewerb oder habt ihr nur so die Ausstellung gemacht? Das war nur Ausstellung. Ja, Wettbewerb gab es auch, aber da war andere anderes Thema. Da habe ich nicht teilgenommen. Ich, wir haben nur für Ausstellung diese kurz genäht. Wir haben uns auch für gehen jetzt, für dieses große quilt haben wir uns beworben für 2023. Vielleicht haben wir Glück und da werden unsere Quilts auch ausgestellt. Ja.
0: Da kann ich mich vorstellen, weil das ist ein wichtiges Thema, ist ein aktuelles ja. Thema. Und ja, kann ich mich vorstellen. Dass, na, wünsche ich euch viel Glück denn. Danke. <lacht> und war das mo nur moderne Quiltern oder war das klassisch
1: und moderne und alles zusammen in Russland? Du meinst in, in Russland. Nee, das war alles komplett verschiedene, ja. So wie immer, das war klassisch, das war traditionell, modern und so weiter, ja. Und jetzt kommen wir zu
0: einem meiner Lieblingsthemen und ist so ein Projekt, das ich unbedingt machen möchte, und du hast das gemacht. Deine Quiltjacke, die ist so wunderschön. Und hast du so, so wie ein kleines Video gemacht, wie du sie aufmachst und dich drehst und so. Und man kann so schön die Farben sehen und der Muster so ein bisschen. Boah, ich finde es super. Oh, danke schön.
1: <lacht> ja. ja, Jacke, hat, das war eigentlich zufällig. Ich habe im Internet, aber Instagram bei einer Quilterin gesehen, dass die das gemacht hat. Sie hat sogar geschrieben, wo sie Schnitt hat. Da habe ich auch mir Schnitt gekauft und habe ich mir diese Jacke genäht. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, die anzuziehen, weil Winter war. Und jetzt ja gehen wir ganz wenig fort. Aber ich denke, dass ich das noch anziehe und das ist schon richtige richtiger Hingucker. Man denkt ja, das ist so ein bisschen rustikal, Patchwork-Jacke, aber ich habe es so gemacht, so genäht, dass es moderner aussieht. Ich habe mich extra so angezogen da auf dem Video, dass ich so ich Jeans und einfach T-Shirt und Jacke drüber. Ich denke, es sieht schon cool aus. <lacht> ja, sehr, sehr cool aus. Und ich wollte gerade sagen, weil die Jeans
0: sind einfach, ich glaube, du hast sogar ein weißes T-Shirt an.
1: Genau, ja. Und
0: ist alles total einfach. Und dann diese Farbe und diese Muster. Kann ich mir vorstellen, dass nachher kommt die Wärme und dann wird auch die Situation sich verbessern. Und dann dürfen wir auch rausgehen, vielleicht essen in Restaurants. Und dann kann ich dich sehen, da wie du promenieren gehst. Am Abend, genau. wenn ein bisschen frisch ist. Und dann kannst du deine Jacke nehmen und dann bist du da der Superstar. Genau, oder wir treffen uns bei irgendwelchen. Quillet fest. Und hast du das Patchwork für diese Jacke bestimmt gemacht oder hast du
1: das schon gehabt? Ich habe das für die Jacke Patchwork gemacht, ja. Das war auch so fast Improvisation. Ich habe so rechteckige, manche sogar Reste genommen und dann habe ich das einfach so, wie das gepasst hat, zusammengenäht. Das ist oft am besten wenn du nicht lange überlegst. Ja, ich habe auch gesehen, dass viele aus alten Quilts nähen, ja, solche Jacken, das ist sogar jetzt so modern. Ja, und ist auch ein Thema.
0: Einige sagen, oh, das ist schlimm, die alte Quilts zu schneiden, aber ich weiß auch nicht, vielleicht sind einige Quilts, die haben Löcher drinnen weißt du, und dass du als ganze Quilt kannst nicht mehr benutzen oder ist nur das Patchwork, in Amerika haben die auch ganz viele Patchwork, nur das Patchwork ist kein richtiger Quilt und vor dieser Patchwork nur da irgendwo in einem Schrank liegt, ich finde, ist auch besser, wenn man davon
1: eine wunderschöne Jacke macht. Ich bin das gleiche Meinung Ja. Man will, like Weil ich benutze alle Sachen, ich nähe auch viel, ich habe zu Hause viel zu so Kissen, ich nähe gerne Heimtextilien, bei mir ist Sofa voll mit meinen Patchwork-Kissen und wir benutzen das alles, Decken und so weiter, weil ich kann doch wieder neue nähen. Warum soll ich die irgendwo im Schrank aufbewahren und dann irgendwann ja meine Enkelkinder sagen, oh, was ist das für Schrott, wir schmeißen das weg. Ich nähe dann noch was, Ja, wenn was kaputt geht oder ich nähe, solange ich lebe, solange ich gesund bin, ich nähe dann neue Sachen. Bei dieser Jacke, was für Fleece hast du benutzt? Das, da ist Baumwolle drin.
0: Baumwolle hast du
1: benutzt? Ja, da ist Baumwolle. Das ist, glaube ich, hier 80% Baumwolle und 20% Polest. Hat mir ein bisschen mehr Volumen als nur die einfache baumwolle Fleece. Das hat ganz wenig Volumen. Ja, mhm. das ist nicht so viel, ja.
0: Deswegen, ich bin auch nicht so doll der Freund von Baumwolle, weil ich finde, es ist für mich zu flach. Und dann, ich finde, dass meine Quilten ist nicht mehr so gut zu sehen.
1: Ja, aber es, es kommt auch darauf an, wofür brauchst du diese Decke. Eine will so kuschelige, flauschige Decke, dann nimmst du so ein Fließ. Und wenn ich so ein bisschen dünnere Decke brauche, dann diese Baumwolle ist ganz gut. Und nach dem Waschen, das, das geht schon ein bisschen an, aber ich liebe diese, dann kriegt meine Decke, mein Quilt noch mehr Struktur, ja weil das zieht so Stoff sich ein bisschen zusammen.
0: Ja, weil die läuft ein, die, diese Bauwollfliess ja, läuft ja, auch ja. ein. Drin. Aber ich denke, das hat was trotzdem, ja. Das ist die klassische, so die klassische Quilt. Genau. Sozusagen. Ja. Ja, und hast du sehr oft sehr viel gequält, deine Jacke? Weil das war nicht so gut zu sehen, klar, weil da so schön
1: bunt waren die Farbe da. Ja, das ist eben dieser Fall, was ich am Anfang dir erzählt habe, dass da manchmal, die Stoffe sind so wunderschön, da brauchst du kein irgendwelche komplizierte Quilting. Ich habe da, glaube ich, nur mit gerade Linien genäht, so ein paar Mal längs, ein paar Mal Quer und fertig, so mhm. habe ich gemacht, ja.
0: Und auf der Rückseite hast du nur ein Stück Stoff?
1: Ja, ich habe dann normale Stoff genommen, plus die Farben sind, ich habe für Ärmel andere genommen, weil ich die Ärmel umkrempeln gerne und dass das dann auch schön zusammenpasst. Ich habe dann hellere Stoff genommen. Und mhm. hier vorne am Rücken habe ich so dunkelblau genommen.
0: Einige machen die auch, das, äh, die sind zum Wenden, dass du kannst von einer Seite benutzen oder auch von der
1: Rückseite nehmen. Also meine kannst du auch so machen. Die ist innen drin, sieht genauso schön aus wie außen. Da Sehr siehst schön. du diese Nähte, aber, aber das hat auch was. Wenn du die umdrehst, dann kann man auch tragen. Und nähern deine Kinder auch? Nein. Meine große Tochter ist sogar gelernte Bekleidungsingenieurin, aber sie arbeitet schon mit so Bekleidung, aber die näht nicht und will nicht. Also die kleinste Tochter, ja, die hat ein paar Mal so versucht irgendwas, aber vielleicht kommt das, weiß ich nicht.
0: Man weiß es nicht. Ich bin auch gelernte Textilingenieurin. Ich ja. habe nie in meinem Beruf gearbeitet, weil da kam die Wende in Rumänien, weißt du, und dann hat sich alles geändert. Mhm. Und ich hatte auch so eine lange Zeit, die ich gar nicht genäht habe. Und dann kam es wieder auf einmal.
1: Genau, bei mir war genauso, ja. Und das jetzt ohne du? Nähen kann ich nicht. Ich nähe jeden Tag was. <lacht> ja. Genau so ist
0: es. Das ist meine Droge. <lacht> <lacht> Richtig. Du hast erzählt, dass du Improv magst. Hast du noch mal eine andere Technik, die du so gerne nähst?
1: Also ich nähe gerne lieber mit Maschine, ja, so mit Hand wie diese englische Piecing. Also ich habe dafür kein Geduld. Bei mir soll schnell gehen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Also Handquilten, das kann ich, ja, das mache ich gerne. Aber die Blöcke mit Hand nähen, ich brauche schnelles Ergebnis sozusagen. Das ist mein Charakter. Dass ich nach zwölf Tagen, wie ich meine Häuschen genäht habe. <lacht> Aber das war schon ein richtiger Marathon. Aber wie gesagt, ich habe das gerne gemacht. Ich habe, also jeden Tag habe ich zwei, vier Häuschen genäht. Und dann habe ich das geschafft. Sind das nach einem Muster oder hast du dir selber ausgedacht? Das ist nach einem Muster, ja. Ich habe da in Instagram folge ich ein Profil und die haben, das war eigentlich so gemeinsam Projekt. Diese Frau hat, äh, beziehungsweise zwei Frauen, die haben da letztes Jahr, Januar, haben die das gestartet und die haben dann jeden Monat neue Muster von Häuschen gepostet ja und dann haben die genäht. Aber ich habe jetzt nur dieses Jahr gemacht. Also jedes Haus ist ein anderes Muster? Genau, ja. Sie sind alle für, und, also unterschiedlich. Also ich habe, glaube ich, zwölf verschiedene Häuschen, aber von jeder. Häuschen habe ich von zwei bis vier Stück gleiche ja. So ganz
0: genau kann man nicht sehen, wenn du da postest, weil du postest auch ja, ja. mehrere in einen Tag und dann nächsten Tag wieder und man guckt mal auf die schönen Stoffe, die du da benutzt hast und kombiniert hast und da merkt man dann das nicht so nicht so toll. Hast du vielleicht etwas, das du unbedingt nochmal nähen möchtest und hast noch nie genäht?
1: Also ich mache mir so keine großen Pläne. Ich nähe immer auf was ich Lust habe und ja, manchmal, also oft spontan und dann mache ich das einfach. Tja, das finde ich ganz ähnlich, muss ich sagen. Ja, ich, ich will einfach viele Sachen ausprobieren. Manchmal gucke ich bei Instagram, gibt es Profile, wo Frauen in eine Farbpalette nähen oder nur in eine Richtung und so weiter. Auch bei meinem Instagram-Profil ist so bunt mit verschiedenen Sachen.
0: Ja, das finde ich auch schön. dass Es gibt so viele unterschiedliche Richtungen und dann kann man nicht äh, langweilig sein. Ah, noch, noch etwas habe ich sehr niedlich bei dir gesehen. So Tassenblocks.
1: Genau, diese Tassen, das wird auch am Ende des Jahres auch so entquillt, weil das sind die gleiche Frauen, die das organisiert haben, die posten wieder jeden Monat neue Tassenmuster und das machen wir. Aber das geht langsam. Ich nähe dann einfach jeden Monat mit vier Tassen und dann zum Schluss im Dezember habe ich 48 Stück. Also wie ich glaube, das wird so, dass wir jetzt im Mai noch Tassen nähen und dann kommen andere Teile von Tee, unsere Geschirr. Ich glaube, da kommen noch so Teek, und so Zuckerdöschen und so weiter. Ja, so kommt es. Aha, das ist aber sehr interessant. Sind die Frauen aus Russland? Die sind aus Russland, ja. Ich habe viele, viele Freunde, ja, die russische Frauen, die nee, sind Aha, ich so Ach, schade, einen... weil dann
0: bestimmt alle Einleitungen und alle Muster sind nur in Russisch. Oder auch Nein, in Englisch.
1: Im eben nicht. Wenn du genau anguckst, ich poste immer. Ich verlinke immer, ja, dieses Profil. Und es gibt sogar viele Deutsche, du kennst die auch, die Kirstin, glaube ich, näht auch die Tassen. Und noch ein paar, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, ich habe die Profile nicht im Kopf, aber ein paar Frauen aus Deutschland nähen diese Tassen schon. Und die Nina, die das macht, also ich habe die Idee gegeben, dass sie das auch auf Englisch schreibt, diese Anleitung. Und das macht sie. Und da kannst du machen. Aber okay. wie gesagt, ohne Beschreibung. Sie macht so zeichnet so schöne Muster. Da kannst du ohne Sprache das... Ja. Aha. Und kostet das Geld oder ist das umsonst? Nein, das kostet nicht. Das ist umsonst.
0: Okay, da müssen wir noch einmal ganz genau bei dir gucken, weil ich habe so geguckt und dann sieht die schöne Tassen und oh, bewundert sich und dann nochmal
1: andere Tassen, weißt du, wie sie so
0: <lacht> tief drin Hast du noch mal etwas, das du uns erzählen möchtest?
1: Ja, ich, ich wollte noch sagen, dass ich gerne weiter lerne, verschiedene Techniken noch. Ich, ich wollte dir noch erzählen, dass ich seit Herbst, seit Oktober, nämlich in eine Kurse teil das ist eine amerikanische Improv Patchwork Quilterin die ist bekannt das ist die Schiller Frampton Cooper und da lerne ich auch also Improv Patchwork das ist sehr interessant
0: okay ich, mir sagt die Namen nichts ich kenne Nancy Crow kennst du bestimmt
1: ja nee,
0: ja aber ja. muss ich sagen Improv und moderne Quilting ist nicht so mein Ding Okay. <lacht> ich gucke und so, aber ich sage, okay, schön,
1: aber... Und was lernt ihr da? Technik, Techniken, verschiedene Techniken, so wie, wie wir nehmen verschiedene Blöcke für unsere Improv-Quilt und sie zeigt uns, so wie sie es macht. Das sind schöne Videos, die erzählt viel, das ist auf Englisch. Ja, ich benutze Übersetzer oder hilft mir meinen Sohn ab und zu. Aber so, wie sie näht, wie gesagt, wenn, wenn du selber nähst und da brauchst man mal keine Wörter, dass du dich so genau verstehst. Ja. Du siehst, wie die schneidet, wie, wie die zeigt, wie das geht und so weiter. Ja. Und schneidet ihr mit
0: Rollschneider oder mit der Schere? Mit der Rollschneider. Ja. Und ohne Lineal? Ne? Oder nur so? Ohne.
1: Man kann auch mit Lineal benutzen, klar, das ist nicht verboten. Improv-Patchwork, das ist nicht nur mit Rollschneider schneiden, ja? du kannst auch Lineal nehmen, plus du hast keine Vorlage, du hast kein Muster, du hast nichts, das geht alles aus deinem Kopf. Also ich liebe abstrakt das heißt, ich schneide einfach so, wie ich jetzt will. <lacht> mhm. Und dann nähe ich zusammen. Und natürlich, du musst dir überlegen, dass das aussieht wie eine Komposition und so weiter. Aber wie gesagt, oft ist deine Arbeit, dein Quilt schöner, wenn du nicht so lange nachdenkst. Und dann so das, aus Bauch
0: ja. machen. Ne? Ja? Wie ja, du gesagt genau. hast,
1: mit der Farbe, du suchst die Farbe
0: aus Bauch, genauso auch arbeiten. Genau. Und das ist dir schon mal passiert, dass du jetzt was genäht und am Ende hast du gesagt, was habe ich
1: hier gemacht? Sieht gar nicht gut aus. Ja, na klar. <lacht> Natürlich passiert was. Ich habe auch da so Regal im Schrank, wo irgendwelche Sachen liegen, die ich nicht mehr nähen will oder so weiter. Klar, ich bin normal. <lacht> ich denke, es schon die Leute, die Immer am einem Projekt arbeiten und das bis zum Schluss fertig machen. Ja, da ja. siehst du, Emanuela, das bist du. Super, also großer Respekt. Ich bin so spontan, ich kann heute das nähen und dann morgen andere anfangen. Ja.
0: Ich mag sehr gerne, wenn ich etwas angefangen habe, zu Ende zu nähen, weil ansonsten denke ich immer an der da. Weißt du, habe ich hm. jetzt gemacht, weil hatte nicht mehr Stoff und dann habe ich etwas anderes genommen, weißt du. Und jetzt finde ich ein bisschen so Druck, dass ich habe
1: zwei Sachen und die müssen fertig
0: gemacht werden, weißt du.
1: Ja, ey, bei mir gibt es auch Sachen, die ich fertig nähe. Es ja, das heißt nicht, dass ich alles hinschmeiße und mache andere. Nee, ist klar. Klar, also viel mache ich gleich fertig bis zum Schluss. Aber mhm. gibt es sowas auch, dass ich will was ausprobieren, dann nehme ich ein paar Blöcke, dann bleiben die ein bisschen liegen, ein bisschen reifen und dann mache ich weiter irgendwann, ja. Mhm. Sowas gibt es auch.
0: Ich wollte nur noch mal fragen, weil sehr, sehr viele Frauen möchten gerne so schöne Feder dann können. Was für... Ratschlag würdest du geben zu jemandem, der möchte unbedingt Feder lernen zu quillen.
1: Ja, so wie ich dir schon am Anfang gesagt habe, man muss die zeichnen erstmal. Viele, viel üben. Und dann quilten auch. Viel, viel üben. Weil wir, wir wissen, üben macht den Meister. Leider bei quilten besonders ist das so. Ja, ja.
0: Sehr schön, Helena. Erzähl uns nochmal bitte, wo du zu finden bist. Ja. Bei Instagram meine ich.
1: Ja. ja, Frau Schneider. Bist du auch bei Facebook? oder? Ja, ich bin auch bei Facebook. Aber da poste ich ganz wenig. Also ab und zu mache ich das. Du kannst dann verlinken, dass du gleich bei Instagram und bei Facebook postest. Aber irgendwie, ja, Instagram ist lieber. Das ist Da ist mehr los und ist einfacher für mich. Du kannst viel zeigen und ist schöner. <lacht> also ja, ich, find ich da finde auch. das. Ja. Und auch es viel ist, einfacher. Ich weiß es nicht, ja, wieso. Ja, ja, es ist viel einfacher und irgendwie weniger Information kommt, was dich dann ein bisschen stört, weil bei Facebook rechts und links ist irgendwas, bis du das anschaust und viele Sachen werden hundertmal geteilt, das kommt das alles. Instagram mhm. ist einfacher, ja.
0: Sehr schön, Helena.
1: Ich freue mich
0: sehr, dass du dabei warst und ich wünsche dir alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank, Emanuela. Das hat mir so riesigen Spaß gemacht. Das <lacht> fehlt uns ja, so miteinander zu reden, diese Treffen und so weiter, weil ich habe schon viele quilt besucht in Karlsruhe, Nadelwelt. In da war ich dann in Sudeburg, war ich auch bei Grit. 2019 war ich auch in Elsass bei diese europäische Patchwork-Treffung, da war auch wunderschön. Also ich besuche solche Veranstaltungen sehr gerne. Da triffst du die Leute. Aber wir hoffen, das wird wieder. Ich bin mir 100% sicher.
0: Ja, richtig. Dann treffen wir uns. Dann machen wir ja, große Partys. Genau, und ich zeige dir dann meine Jacke. Das musst du unbedingt, unbedingt, wenn du nachher losgeht mit der Events, dann kommst du angezogen mit deiner Jacke und dann wissen alle, wer du bist. Mach ich, ich verspreche <lacht> das. Okay, mach's gut, tschüss. Tschüss.